0: A partir de agora. Gestos de amor. O Evangelho segundo o Espiritismo. Objetivos do estudo com Teresa Costa. Queridos companheiros, estamos aqui para iniciar o estudo do Evangelho novamente, apresentando o programa e os objetivos do estudo de O um Evangelho Segundo o Espiritismo. Tomados de grande alegria, emoção, gratidão e amor por essa obra magnífica, apresentaremos o programa e os objetivos do estudo da mesma. O que se propõe é justamente a realização de um estudo sistematizado em torno de todo o conteúdo do livro, sempre procurando efetuar conexões com os demais livros da codificação. Outro aspecto importante a ser ressaltado é a possibilidade de se estudar os ensinamentos morais de Jesus Cristo com base na doutrina espírita. Vou repetir os aspectos morais. Por fim, diríamos que este estudo nos proporcionará ampliar nossa visão, consequentemente nosso entendimento com relação aos problemas inerentes às relações humanas, dando-nos condições para enfrentar de modo mais amadurecido e consciente estes problemas. Esse estudo tem como patrono espiritual nosso querido Emanuel. Se tivermos tempo, vamos falar alguma coisa sobre ele no final. Começando com os objetivos. Os objetivos gerais. Perceber que o Evangelho de Jesus, apresentado à luz da doutrina espírita, é roteiro seguro. Roteiro muito seguro para todos aqueles que já estudaram e sabem o valor que tem esse roteiro. Roteiro seguro para promover as transformações morais que deverão acontecer com o esforço individual de cada um. Compreender que a orientação moral contida no livro Evangelho segundo o Espiritismo possibilita enfrentar os problemas dos dias de hoje e, do, e dos que possam vir. Então, não só nos orienta na, na realidade atual, como também na, no futuro os objetivos específicos conhecer o evangelho segundo o espiritismo na sua estrutura organizacional ordenação lógica e progressiva segundo ressaltar que o ensino moral é o grande objetivo desta obra terceiro destacar que a universalidade dos ensinos dos espíritos É que faz a força da doutrina espírita É o princípio da concordância Que está lá na introdução do evangelho Conhecer os precursores da ideia cristã Isso também está na introdução Outro objetivo é identificar e diferenciar a lei divina Da lei mosaica Já está lá no capítulo 1 um, que tem como título, não vim destruir a lei. Também no capítulo 1, compreender a ligação entre Moisés, Jesus e a doutrina espírita e sua relação com a ciência. No capítulo 2, o objetivo é perceber a vida futura como um dos grandes ensinamentos do Cristo. Capítulo 2 tem como título, meu reino não é deste mundo. E no capítulo 3, o objetivo é compreender que existem diferentes estados da alma após a morte e reconhecer as diferentes categorias de mundos habitados. O título do capítulo é Há Muitas Moradas na Casa de Meu Pai. E no capítulo 4, intitulado Ninguém Pode Ver o Reino de Deus Se Não Nascer de Novo, Destacar a importância da ideia da reencarnação Trazida pelo Espiritismo Como forma de levantar o véu Sobre uma série de questões insolúveis Com a visão da unicidade da existência Muito importante o de ideias Que Kardec nos traz nesse livro No capítulo 4 Também trazendo um grande princípio da doutrina espírita No capítulo 5 Bem-aventurados os aflitos Agora Kardec começa a trazer as bem-aventuranças No capítulo 5 O objetivo é compreender o sofrimento Com base na justiça de Deus Segundo a ótica da doutrina espírita No capítulo 6 O Cristo Consolador É compreender o que Jesus queria dizer Com o Consolador Prometido Então Vemos que ele vai falar do Espiritismo, vemos que Jesus veio dizer que a doutrina dele é toda de consolação. É, o, é uma maravilha também esse capítulo, todos se emocionam quando leem. No capítulo 7, bem-aventurados os pobres de espírito, despertar para a necessidade de desenvolver os sentimentos ensinados por Jesus nas bem-aventuranças. No capítulo 8, bem-aventurados os que têm puro coração. No capítulo 9, bem-aventurados os que são mansos e pacíficos. No capítulo 10, bem-aventurados os que são misericordiosos. Ele fala da necessidade de desenvolver os sentimentos ensinados nessas bem-aventuranças muito importante pensarmos a respeito das aflições, muito importante pensarmos a respeito da humildade, da mansidão, da pacificação e da misericórdia. E no capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo, aí está resumida toda a doutrina de Jesus. Entender que o amor é o sentimento por excelência e nos aproxima de Deus. E também no Amar ao Próximo... Ele vai falar de validar o sentimento... Dos ensinamentos Amar ao Próximo... E Amar os Vossos Inimigos. E no capítulo 12... Amai os Vossos Inimigos... Refletir em torno dos conceitos... De vingança e ódio. Também... Conscientizar-se sobre os conceitos... Da caridade material e moral. E no capítulo 13 que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita, entender o conceito de beneficência e piedade. E no capítulo 14, honrai vosso pai e vossa mãe, perceber a importância do comprometimento familiar. São muitos ensinamentos importantes nesse capítulo também. No capítulo 15, fora da caridade não há salvação, Reconhecer que a prática da caridade está ao alcance de todos os homens No capítulo 16, não se pode servir a Deus e a mamon Entender a utilidade e o emprego dos bens terrenos E no capítulo 17, ser de perfeitos Verificar e validar os caracteres do homem de bem É um verdadeiro tratado a respeito das virtudes e no capítulo 17 ainda, entender o mecanismo do processo seletivo na hora da escolha dos servidores fiéis. E no capítulo 18, muitos os chamados e poucos os escolhidos reconhecer que o conhecimento da doutrina espírita nos traz entendimento e responsabilidades. E no capítulo 19, a fé transforma montanhas... Reconhecer a necessidade de fortalecer a fé raciocinada. E no capítulo 20, os trabalhadores da última hora... Perceberam a importância de sermos trabalhadores da vinha do Senhor... Como grande oportunidade de crescimento. E no capítulo 21 haverá falsos cristos e falsos profetas, refletir sobre a importância da educação mediúnica e compreender o contínuo intercâmbio entre o mundo espiritual e material. E no capítulo 22, não separeis o que Deus juntou, compreender a diferença entre a lei de amor e a lei humana com relação à união conjugal e refletir em torno do casamento e do divórcio como um progresso da lei humana. Como estamos vendo, Kardec vai vindo, não crescendo, apresentando as ideias e trazendo é, coisas muito importantes ao nosso aprimoramento, tanto material como principalmente moral. Vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos daqui a instantes. GESTOS DE AMOR O EVANGELHO SEGUNDO O ESPIRITISMO Voltamos, queridos companheiros, continuando com os objetivos de O EVANGELHO SEGUNDO O ESPIRITISMO. Tínhamos parado no capítulo 23, 22, vamos continuar no capítulo 23, que tem como título Estranha Moral. Esse é um capítulo que muitas pessoas têm muitas dificuldade devido às muitas passagens evangélicas pouco compreendidas. Mas com o estudo do Evangelho, essas passagens vão ser bastante explicadas e nós vamos conseguir entendê-las. Também estudando as outras obras, o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, que tem muito a ver com essas passagens da Estranha Moral. O objetivo é analisar as passagens atribuídas a Jesus... que aparentemente são contraditórias. Aparentemente, elas não são contraditórias. E no capítulo é, 14, 24, desculpem, entender que a doutrina espírita... vem nos dias de hoje lançar luz sobre diversas passagens de Jesus... que na época não puderam ser desdobradas... O título do capítulo é Não coloqueis a candeia debaixo do alqueire. E no capítulo 25, Buscai e achareis, entender o significado da máxima. Buscai e achareis sob o ponto de vista terrestre e sob o ponto de vista moral. Muito importante esse capítulo também. E também tem mais um objetivo, compreender a mediunidade como uma das formas de despertamento para a continuidade da vida após a morte... e entender a responsabilidade do trabalho mediúnico. No capítulo 26, dai gratuitamente o que recebestes gratuitamente... compreender a importância da prática da mediunidade... Com Jesus, reconhecer a importância do estudo e da meditação em torno da mediunidade. E no capítulo 27, pedi e obtereis reconhecer o valor, a eficácia e a ação da prece. Justificar a importância de se orar pelos espíritos sofredores e a repercussão da prece para eles. E no capítulo 28, que é a coletânea de preces espíritas, primeiro, refletir em torno da oração dominical do Pai Nosso. Segundo, entender a coletânea de preces como um roteiro trazido pelos espíritos para fixar ideias e chamar a atenção para certos princípios da doutrina espírita e não como fórmulas absolutas, de prece é, é muito importante nós falarmos sobre isso que essa coletânea não tem, não, não é aquela coleção de preces já para serem decoradas é, esse capítulo vai trazer toda a doutrina em forma de preces é, é, identificadas com, com, com determinados assuntos então é, elas são importantes, muito importantes nesse sentido e na lição 7 extraída do livro Palavras do Coração, volume 3, o nosso querido Dr. Erma, orientador espiritual da Casa de Leão Denis, nos fala através da psicofonia do nosso querido fundador da casa, o nosso querido altivo caríssimo Panfiro. O título da mensagem, que foi dada em 4 de 4 de 1992, falando a respeito do aniversário do Evangelho do Segundo Espiritismo, tem como título Roteiro Seguro. E ele nos fala, o doutor Emma nos fala, meus irmãos, os espíritos aqui presentes pedem que se fale em nome de todos eles, sobre a divulgação de o um Evangelho segundo o Espiritismo, cujo aniversário de lançamento ocorre nesse mês de abril. Para nós, do mundo espiritual, estudar este livro é o mesmo que nos preparamos para a convivência com os Espíritos que sofrem. Ao mesmo tempo que pretendem caminhar se para as lutas reencarnatórias A vida para quase todos os homens pede um roteiro, um rumo Para que aqueles que sofrem, seguindo-o, encontrem o melhor caminho na direção do bem Devidamente inspirado, Allan Kardec sentiu que nas máximas cristãs Apoiadas nas mensagens do mundo invisível, poderia ele organizar um roteiro que orientasse o homem da terra para o exame de suas dores em seus momentos de angústia. Cultivando esse roteiro, o homem chegará ao limite de suas provas, amparado por uma força positiva e sempre agindo em consonância com o evangelho, com o bem... Com a verdade O Evangelho segundo o Espiritismo É dos livros mais apreciados do meio espírita É dos livros de maior sustentação Para a humanidade terrena Todos aqueles que lhe lerem as páginas Encontrarão não somente segurança e apoio Mas roteiro seguro Para os problemas dos dias de hoje E para os que possam vir Continuemos nas lides terrenas a estudá-lo Preparando-nos para o futuro Sentimos que o homem terreno deve estar preparado Para as múltiplas dificuldades a serem vencidas na terra E o caminho mais seguro é ainda o estudo deste apreciado livro De orientação moral Que Deus, Jesus e os bons espíritos Acompanhe a todos vocês de perto. Possam inspirá-los sempre para esse aprendizado sublime através do um Evangelho segundo o Espiritismo. Que nós possamos, então, nos lembrar sempre dessa mensagem que o plano espiritual nos trouxe, falando principalmente no fato de o Evangelho ser um, um roteiro seguro para nós, Sempre significou muito um roteiro, porque nos momentos das nossas dificuldades, nós sempre nos lembramos o que Jesus nos disse no Evangelho para fazermos. E sempre a nossa escolha fica melhor quando nos lembramos dos ensinamentos. Podemos não tê-los todos aqui no coração e, e aplicá-los todos no dia a dia, porque somos muito imperfeitos ainda, mas... Queremos, nessa encarnação, aprender, mesmo que na, na, na nossa memória, todos os ensinos trazidos por Jesus nessa obra colossal, para que, nos momentos mais difíceis, nós nos lembremos e possamos fazer melhores escolhas. Que nossos amigos espirituais nos guiem sempre nesse estudo, que é um estudo que fazemos com o livro na nossa cabeceira, quando nos levantamos, quando nos deitamos, porque somente com o Evangelho nós conseguimos nos ligar um pouco mais ao plano espiritual para que possamos ser protegidos e amparados e estarmos mesmo nessa sintonia para que possamos nos melhorar, nos tornar homens de bem e praticar a caridade em toda a sua magnitude. Como diz a doutrina espírita, fora da caridade não há salvação. Esse é o grande lema. E quando nós começarmos a praticar a caridade, nós estaremos aprendendo um pouquinho do amor que Jesus nos ensinou e do amor que todos esses espíritos dedicaram à feitura desse evangelho, desse livro maravilhoso, para que nós tivéssemos esse roteiro seguro de orientação moral, para que em todos os momentos de fraquezas, de dificuldades ou mesmo de alegria, ele fosse o nosso lenitivo, ele fosse o nosso roteiro mesmo, e de suas páginas e de seus ensinos nos lembrássemos sempre e que estivéssemos sempre em sintonia, com esse plano espiritual maior, com Emmanuel, nosso patrono, com Jesus, o nosso grande mestre, que possamos ser amparados por todos esses amigos espirituais.